0: 职场行不行？提供工作 people 找到职涯生存最佳法则
1: 。你好，我是吴若全
0: 。Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心。今天呢，我们邀请到广播金钟奖主持人，还有知名作家吴若泉吴老师来到节目现场，所以听众朋友们呢，一开头就会听到老师非常有磁性的声音来跟大家打招呼。那这集播出的时候呢，刚好会是十二月底，就是今年的年末、哦。那我们大家想一想，今年这一年过得怎么样呢？哎，老师，你今年这一年，你觉得大概过得怎么样？因为您刚好又出了新书嘛，是,是,是会有点忙碌。今天我
1: 想是大家经历疫情之后啊、哦，一个很大的生活啊、工作，呃，甚至是你的人生观点改变的一年啊、哦嗯。那呃，我想我跟大家一样，也随着这样的一个呃时代的氛围啊、哦，呃，对自己有一些新的期许。那么。呃，回顾这一年，好像想要做的事情或该做的事情也都呃忙到了一个段落。回头看这一些一年呃付出跟努力的结果，呃内心当然是觉得还蛮开心。当然也希望说，呃跟每一个人一样，在眺望2024年的时候，可以让自己呃感觉到有所成长。那么在人生当中会呃觉得一直是在一路向前的。
0: 是，那听众朋友们听到，诶，刚刚好像一年来嘛，好像做了一些事情，那会不会觉得这一年还蛮忙碌的呢？那未来一年会不会想要有更好的时间安排？那这一期的题目呢，就非常适合你。因为呢，若泉老师最近呢，在呃月之出版刚好出版了一本新书，叫做《大人的青春就该好好挥霍》。那这个是老师的第一百二十号作品是，是第一百二十本吗？是是，哇，真的这<笑>叫著作等身哎、欸！然后这本书的标题也非常有趣，就叫做《大人的青春就该好好挥霍》。哎、嗯，这是一本怎么样的书？为什么会叫做《大人的青春》？然后。你像大人的青春好像就已经所剩无几了嘛？嗯、那你还要挥霍它，这个概念会是怎么样呢？
1: 这是一个很棒的问题哦。其实，在我眼前的美心就是依然是青春少女班啊、哦嗯。可是，我们就要回头看看我们内在的自己，什么时候有种转大人？就我真正的转大人，不是我的身高、体型或年岁的改变啊、哦。我想。我们从呃青少年一直到进入职场工作之后呃，有一些人他是每一年吹着生日蛋糕上面的蜡烛，很清楚记得现在自己几岁。哦、对，那我想多数人可能呃也有另外一种感觉，是种无龄感，觉得时间过得很快。尤其我们在做广播节目的人，有特别有这种感触哦，觉得好像。才陪听众朋友跨年，怎么马上又要再跨一次年？哦、因为会不会
0: 有被时间追着走的感觉？哎
1: 、欸，我觉得这就是个相对的观念啊、嗯哦。就像我妈妈从小就劝告我说：“这个呃，人只有两只脚，钱有四只脚啊，所以你要追钱是很难追、欸、哦。”我小时候很爱顶嘴，我就跟她讲说：“那我一定要。”跑得比钱更快，然就往钱来追我。<笑>那我想时间的观也是相对的，嗯、像爱因斯坦的相对论也是提出一个这样对时间的见解他、啊、觉得如果你的速度是跑得更快的话，也许你会感觉时间是慢下来哦。所以我想你在一年到了年中的时候，你是觉得你在追着时间跑哦，啊、嗯呃，还是你一直被时间追赶？其实就看你对时间的刻度、时间的观念。他会写这本书。刚才美心说，大人的青春，我们就看看你几岁开始真正觉得自己是转大人，就是你比较有自主性，你做很多事情不是被强迫的，你有对人生的一些自我的选择。嗯、好，那你对于呃成功，你有自己的定义。万一有一些挫折或失败的时候，你都能够用一种重新选择的角度去看它。我觉得这是一个成为。呃，成熟的大人很基本的对自己生命的一些态度啊。如果你从那一天开始，你已经觉得自己是一个大人了，那我想你呃很重要的课题就是，那你如何维持你在还没有这一些条件之前的那种天真热情，那种对生活的种种的动力啊？如果这些东西都具足，那你就有大人的青春嘛啊、嗯。那么接下来，那就要好好的挥霍哦。所谓的挥霍呢，就是你可以。尽情尽兴啊，在自己所选择的方式跟范围之内，你可以去挥洒你的生命啊！我想这本书的书名大概是这样的方向，但因为我。从上班第一天开始哦，因为我以前待的企业都很重视时间管理、嗯，他们就给我非常多时间管理的训练啊、哦，几乎扎扎实实、呃、上了四年的课啊、哦，
0: 四年都在谈时间管理。是，那么后
1: 来我也因为有这样的经历、嗯，所以在职场上面也成为一名教授时间管理的讲师、嗯嗯。那在人生的不同的阶段，就会看到时间对我们的意义跟重要性啊、哦。当然，我已经写一百二十本书其实从应该第二十几本书，就有很多出版社跟我提案，希望我能够把时间管理的专业，呃，透过文字来分享啊、嗯。但对我来说，它其实是一件困难的事啊。呃，就像你要画家去画空气一样啊，就很难呈现，因为空气是看不到的、嗯。那你要一个文字作者，透过文字的创作来书写时间。其他是很大的挑战哈。那我想，如果我们只从技术面来看管理时间，你怎么样让每天的计划可以执行，生活可以过得如你所愿，甚至在周末的时候你还有空档可以休息？我觉得这是时间管理技术面的东西。但在技术面的东西之外，我觉得有一些是你对于时间的认知，因为这个认知而影响到你的选择，形塑出你的工作价值观。你对于时间在职场上面的一种为人处世的哲学，啊、因此而形塑出你对于整个人生，你这一生在这个职场上面努力奋斗，你你要追求的是什么？嗯、所以，我想，我希望能够。以比较成熟的人生的阶段来写时间管理啊、呃，这样的一个概念，让它不只是一个技术面，它有它的观念，然后有人生的哲学，然后可以陪伴上班族。不论你现在是三十岁、四十岁，还是已经哇往首龄五六十岁，甚至已经在做退休规划的朋友，都能够透过这本书重新的看待自己哦。在时间的洪流里面维持和自己的和谐关系
0: ，是我觉得老师刚刚提到一个是时间，它其实是一个相对的概念，它其实有时候是你看心态的问题嘛，嗯、就是比如说我可能。嗯，在做，比如说我在打逐字稿的时候，我可能就会觉得，哎，度日如年。他可能明明就是只有讲五分钟的话，但是我可能花了三十分钟去打，我就觉得这三十分钟长的不得了。可是如果我今天是一场很愉快的谈话，譬如说跟老师的谈话，哎，我可能就觉得，哎，马上这时间就飞逝，是一个心态上面的感受跟转换。那老师刚,刚也提到，就是。所谓的转大人，是你有那个独立性跟那个自主性嘛？这个可以再帮我们多讲一点嘛？就是老师，因为您前面有老师的经历，我帮大家就是讲一下，就是之前有在 IBM 当过行政专员，然后到惠普有当了行销企划，然后到了呃飞碟唱片担任董事长秘书，然后也到了就是东元担任行销经理，然后还有到微软。这些经验其实都是非常扎实，有没有在你人生的哪一个时刻，你才真的觉得你好像掌握到时间，而不是只是被时间追
1: 着跑呢？嗯嗯。我想，因为在前面几年，尤其在 IBM、HP 或 Microsoft 的那些公司啊是是，因为他们都非常重视工作的效率，而且那希望形
0: 式、那个、的密密麻麻，真的
1: 是一个人，我觉得是当五六个人甚至是十个人在用。<笑>我也经历过好长一段时间，八点多到办公室，一直到晚上一两点才下班的那种生活，尤其在、呃、Microsoft 的。呃，帮大家开发这些 Windows 啊、oh, Word 这些软体的中文化的工作的时候，说、嗯、真是非常的全力以赴哦、嗯。那么在那么繁忙的工作，那么大的压力，当然时间是飞快哦。那刚才美欣提到说，从什么时候开始去意识到这件事情？我觉得，当你压力很大，甚至你的工作让你在某一些时刻感到痛苦到极致的时刻，我想每个人都有那个 moment， 那个片刻，问自己说。那我的人生要这样下去嘛？哦，我的工作就没有别的选择嘛？那当有这样的问题的时候，有时候你会透过转职、跳槽，啊、或呃，跟公司要求重新安排一些工作的项目或工作的进度来得到一些协调跟解决嘛？哦，那我后来慢慢发现。当外界的这些调整跟改变都不能够真正让自己开心快乐的时候，其实就来到比较哲学的层面，就是那我能不能呃，在不需要改变环境的状况之下，透过调整自己的认知，也就是所谓的转念或转换这个心境啊，来改变我对时间节奏快慢的看法啊？那就像美星说。打逐字稿的时候，觉得就度日如年，是因为那个工作其实有点机械性，对不对啊？但我如果能够转换成我好喜欢这一段访问，那我希望能够让访问有完美的呈现，我也借由逐字稿的过程当中，呃，重新好像去呃体会一下当时访问的情境的时候，那这就是一种转念哦，就会让我在做这些机械性的工作的时候，好像我就可以。呃，用比较快乐的心情去处理它，那么处理完之后又变比较快乐。嗯、那总之，我觉得我们成为成熟的大人之后，我们对于时间哦，总是相爱相杀哦，嗯、就是我们非常的珍惜时间，希望拥有更多的时间，但我们也常常因为被时间追赶，或因为工作的进度。有时间的压力，而感觉到喘不过气来所以我想从一个比较成熟的工作角度来看时间的管理，也就是让我们在跟时间相爱相杀的过程当中，让自己可以比较成熟的去接纳，同时也比较能够跟时间维持比较好的关系，进而到最后其实是跟自己维持更和谐的关系
0: 。嗯，因为其实你现在。所花的每一分力气都是在花你的时间。有些人就是会把时间当成你自己的生命活力嘛。就是我在这边花了多少时间、嗯，其实就是花费了多少生命活力。嗯、然后今天，嗯、呃，我们刚好前几天的时候，我在跟我老板聊天，聊到，他就说他因为刚好年末事情比较多，然后就是常常会有人 booking 的某一个时间，他原本那个时间段是要休息的，可是因为有人就是可能就敲了那个时间要采访啊，有什么重大的演讲啊。等等，就是你就把那个时间占满，会变成我原本规划的时间就变成哎、欸，好像别人说什么紧急的事情就把它占去了。我就会很好奇，比如说像老师您自己有说您在教就是时间管理嘛，那我们最常看到的误区是哪一种？像这个。<笑>就是我们没有先把自己的时间排起来，然后被别人占去，这个也算是一种误区吗？嗯嗯
1: ，我觉得有时候呃，因为你有了时间管理的概念之后，嗯、就会比较斤斤计较在那个管理的呃一些刻度上面的问题。嗯、那我比较建议。一般上班族，尤其你刚开始呃接触时间管理呃这个领域的知识或技能的话，我觉得可以先回来问自己，就是说，那我要的是什么，以及为什么啊、哦？那把这一个问题从大哦，就是2024年我要什么，以及为什么啊、哦嗯？再缩小成那么2024年的1月我要什么，以及我为什么？再缩小成2024年的1月份的第一个星期，也就是我们在时间管理。上面常常提到的一周观点，你先不要陷入我们所谓的“见树不见林”。我觉得应该比较大范围来看我这一整年大概的方向，然后把它缩小成所谓的一周观点啊。那你就把你跟你目标以及你的价值观排定这个优先顺序有关的工作或行程，先规划到你这一个星期的时间表来。那其中我提到一个很重要的观念，就是我们要拼盘。但是不要拼满啊、哦，所以拼盘就是，哎，譬如说，呃，我把几个会议都安排在星期二的早上，嗯、或我把我需要做剪介、打字、自稿的工作，我尽量放在呃星期四的下午三点到五点，这是一种拼盘的观念，但就是不能拼满，你一定一个礼拜的这些工作时区里面，一定有空几个时区，让你有这些突发状况、不速之客，你需要。有必要去调整这个行程的时候，你是游刃有余的。如果你真的把拼盘都拼满了，这七天或者是一到五这工作的时段，你全部都拼满，那有一个人要来跟你做一个比较紧急的事件的讨论跟商量的时候，你都会觉得非常的身不由己啊。当你觉得身不由己的时候，其实问题就来了，就是你要坚持你自己的行程，还是你觉得这个人跟？这件事情的重要性啊、哦，这可、个、真
0: 的好难、哦。它能够
1: 让你愿意为它做改变哈、嗯哦，所以你知道这呃，尤其是我成为一个家庭照顾者，把时间管理的观念从职场用到生活里面、嗯，就觉得每一天每一件事情其实都在做一些自我的觉察跟反省，嗯、就是那我为什么做了这样的选择哈、哦？那我们在时间管理上面。其实最简单的两个指标就是这件事情的重要性跟紧急性。哦、如果它很重要，我就要先做它。那我想大部分的上班族、哦，尤其我这么多年来就是上时间管理的课程，我觉得很大的一个误区就是大家都在选紧急性的事情，嗯、因为这件事情很紧急，
0: 上班打字打一打，这人就来找你，然<笑>后、嗯、一通电话就过来。对对对,、啊對，或
1: 者是啊、哦，马上要截稿了，哦嗯、某一些事情突然就变得很紧急，那这就是一个很大的误区、嗯、啊，就是呃，其实因为重要性跟紧急性的不同，我们的事件大概就分为四类啦，一个是又重要又紧急，另外是又重要但不紧急。那有一些呢，是它其实不重要，但很紧急，就像有人要找你哦。另外是不重要也不紧急。那许多上班族都会把时间花在处理既重要又紧急的事情。那我会呃鼓励读者跟听众朋友，当你把事件都列下来之后，你要有个练习，尽量把时间，尤其是大部分的时间花在既重要但不紧急的事情上面啊、哦。当你把大部分的时间都处理既重要但不紧急的事，那相对的既重要紧急的事情就会减少，就会降低。嗯、以刚才美心讲的例子说，你正在忙碌，然后有人要来找你做一件什么事情、嗯，那你就要判断说，这个到底是对我重要还是对他重要？哦、那通常这些为了一时方便而打扰你的不速之客啊、哦，其实都是对他重要，对我不重要。哦、那我为什么还是会去做它呢？往往就是因为。呃，我可能会碍于情面难以拒绝、okay. 啊，或者是有时候我们在办公室有一些人际关系的一个观念，会觉得说我必须要提供一些紧急的、必要的协助啊，以建立他跟我之间呃好的连接这样啊。但其实这些都可以在你的练习当中慢慢的去调整啊。调整的方式有几个，第一个就是你可能要有一个工作的习惯，啊，像你那个主管或你自己。嗯就要在办公室建立一个模式，让全天下人都知道，礼拜三下午我就是要剪接跟打逐字稿，这段时间你们都不要来找我哦。呃，如果你在这个时间找我，你一定会被我无情地拒绝。然后让大家知道说，你有一个神圣不可侵犯的时段啊。<笑>那第二个呢，就要调整自己的观念啊，就是我们要维持人际关系，其实不是靠我被打扰这件事情啊，因为这会。变成你只是成为他这段时间的工具人，那我们其实并没有办法因为这样而得到真正的尊重跟友谊。有时候适度的去调整时间，让别人来配合你，你反而可以更有机会得到对方的尊重啊。那当然，这些调整它都不是一朝一夕马上就能够做到。但如果你能够反复听我们今天的访问啊、哦，把我们刚才讲的几个观点跟步骤做一个运用的话，其实很快你就会觉得你有掌握到那一个诀窍。那么临时来打扰你的事情，就是对你来说并不重要，对别人来说很紧急的事情，那个部分也会变少。所以你会慢慢运作到一个结果，就是你的人生大部分的事情都是在处理很重要但不紧急的事情。
0: 我在想那个重要但不紧急的事情，会不会其实因为我们这一次谈的是，就是你如何透过时间和自己保持一个和谐的关系嘛？嗯那嗯，我们刚刚谈的很多是工作，嗯、但我在想这个重要跟紧急，会不会其实有时候也需要放。一些别的面向进来，比如说你的生活啊、家人呐、啊嗯，或是比如说亲情、友情、爱情等等，嗯、这些面向，它是不是也应该适当的被放进来做我们时间管理的一个权衡呢？嗯嗯嗯
1: 、其实以我的人生经验呢、啊，因为我在我进入职场，在那么大的压力工作环境之前，我一点都不觉得人生需要时间管理啊。甚、啊、至、就是、我刚开始上班族的时候，啊、我的时间还蛮有余裕的。我记得我以前。每个礼拜六下午还去美术馆学画画，然后有很多社团活动。呃，礼拜五下班以前，呃，台北市哦，年轻人朋友哦，在我们那个时代里面，下班都会去跳舞的，都会去 disco 房跳舞。<笑>就在现在的东方文华酒店，以前是中泰宾馆，有一个非常有名的 kiss 啊、哦，就是大概全台北市的上班族星期五晚上都会去跳舞的。<笑>所以在那种年代里面。我根本就不觉得我有需要时间管理啊、哦嗯！后来接了很多专案，然后工作越做越多，然后越来越有责任的担当之后，就觉得时间管理对我很重要、嗯。所以我的人生的阶段是先把时间管理的、呃、工具跟技巧都运用在职场上面啊、哦。那大概人生的阶段的时候，就是二十几岁到三十岁一个这样的阶段哦。比较年
0: 轻的时候还在充事，对那时候并没有
1: 特别想到说哦，我跟我的家人、嗯、啊，我的私生活需要做时间管理。嗯、可是一，一大概就你到了比较熟一点，就是35岁、4 0岁，你开始意识到我的人生好像不是只有工作哈、啊。尤其现在到了35岁到40岁的朋友，都进入了三明治的时代，就是上有父母，那么下可能有子女或你单身等等。那你就要去考虑到，呃，我的人生不会只有工作嘛，那我如何把我的休闲的生活，呃，照顾长辈的时间，跟孩子陪伴的时间，跟我的另外一半的伴侣来做沟通的时间，都放到我们时间管理的这个项目进来？但。其那个架构没有改变哦，嗯、就是依然是以重要性跟紧急性来做权衡。只是呢，我们在 x 轴是重要性 ，y 轴是紧急性，那可能增加一个 z 轴，这个 z 轴就是有家人啊、工作啊、自我的健康哈、哦。你也有自己的压力要排解哦，不能哇完全照顾家人、陪伴小孩，搞到最后你自己完全没有自己的时间。所以我们可以把呃 x y。XY 之外，再放一个立轴进来，那么把自己的生活也用重要性跟紧急性来做一些区隔。哈，举个最简单的例子，就是很多人有骑摩托车或开车嘛，你、嗯、定期做维修保养是重要又不紧急的事情。嗯但是你不做定期保养，你的机车或汽车在路上抛锚，这个时候就变成很重要又很紧急的事情。那你就要尽量把时间去做重要但不紧急的事情。如果用在伴侣关系也是一样啊。如果你一直很懂得倾听、支持对方，哈，让对方知道，不论你在人生什么样的处境，我都是会支持你、陪伴你，那就是重要不紧急的事情。你可能每天只要花两三分钟跟你的生活伴侣说。无论怎样，我都在，我都支持你。那你们的关系就会在稳健当中一直维持的彼此的成长。如果你平常都不讲这些话，你下班也不陪他，他跟你讲什么事，情，你都不断的否决他。他跟你讲办公室老板难相处，就说你也很难相处。我跟你相处在一起，我觉得你毛病蛮多的。那你们两个就一直没有建立那个互相支持的系统，所以有一天呢，你就会。突然在早餐之后接到一通简讯或电话，他就告诉你说：“下班有空吗？我们应该谈一下哼、okay, okay, okay. 嗯，我们两个不应该再这样继续下去。”他就会变成一个很紧急的事情。所以不论是照顾父母、呃，经营情感婚姻、陪伴小孩或工作，跟你的主管同事啊，其实你觉得事情很复杂，其实它不外乎就是这几个象限，就是重要或紧急来做一些区分、嗯。那当年人能够很。巧妙的运用这一周观点之后，你看，你就可以复制到第二周、第三周、第五十二周，它就形成一个你一年对于时间运用的规划跟看法。把这个模式熟悉了之后，从一年到两年就可以变成三年、五年、十年。那你短中长期的人生都可以，因为你对于这个时间运用的娴熟，结合你自己的价值观，你就会掌握在一个你好像觉得。你比较有方向感的路上，而不是在忙碌当中一直觉得自己很茫然
0: 。是老师刚刚提到，就是我们在要把重要但不紧急事情，比如说不管是生活或是工作，我们大概就是分一些时间，在一周里面我们把它分一些时间去做这些事情。那我想老师会觉得，就是那个重要的事情，我怎么样子去进行取舍啊？因为好像很多事情来。都蛮重要的，就是哎，比如说做采访也很重要啊，写稿也很重要啊，或是我今天陪伴家人也很重要。那老师，其实您自己本身就是是非常多写稿嘛，然后又要照顾家人，你这么你怎么样子去看待你现在这个阶段最重要的事
1: 情呢？嗯重要的事情其实永远就是跟你此刻对于人生价值的想法有关，嗯、就是你在这个阶段，你觉得什么对你来说是最重要？哈、嗯哦，有些人觉得我这个时候学专业的技能最重要，哈、嗯，以便我将来可以带领一个有效的团队是最重要。嗯、有些人会觉得我就是要存钱买房子，对我来说是最重要、嗯。但每一个人的价值观不一样，所以我们一直在强调，你在设定这些重要性的优先顺序的时候。一定要告诉自己说，那我要的是什么，以及为什么？你如果没有问自己为什么，其实有时候你要的东西是很世俗的，好像别人有我也要有，哦、大家都在追求这个，我也想要这个。当你如果能够问自己为什么，候，你就能够说服自己。也许你的价值观跟别人都不一样。哦、我以前有个同事啊。他既不升官，也不特别想要加什么薪，他就觉得他把工作做好就好。嗯、他甚至告诉每个同事，然他告诉主管说：“你千万不要让我升然<笑>好，我就想要永远做一个资深专员这样。<笑>”蛮
0: 符合现在年轻人的想法嘞、欸欸。
1: 可是我告诉你，我已经历任很多工作，不同的部门。后来我离开那家公司、嗯、甚至我后来因为成为家庭照顾者，我跟他大概就是。彼此这样看彼此十几年的成长，然后十几年后他退休了，他真是用就是用一个在外商公司很特别的职称，应该就是什么顾问级的资深专员、哦、<笑>他就一直做他原来的工作，很厉害的。可是他超自在跟快乐的<笑>、嗯，因为他就是很 enjoy 他的工作，嗯、他认为他的个性不适合。管人，他也不想做 people management， 他只想要把自己的工作做好。嗯、那他也不会去羡慕别人，哇，升官啊，加薪啊，嗯、每年领的公司多少 stock option 这种股票选择权，他完全不动心哦。他就做自己的事，过自己的生活。可是据我知道，他就是存很多小钱，然后买了很多小套房去当包租公这样。<笑>我常常在看这个人跟我其他同事的人生对照组，我觉得。很早就知道他要什么，然后他一直坚持在他自己的人生方向上面啊、哦。那我觉得，呃，他就在成就他自己。所以每一个人的重要性，会因为你个人的价值观，还有你的。人生的阶段不一样哦，像我现在已经在这么熟龄的阶段，我就会觉得、呃，照顾我生病的母亲，我又觉得是我的第一要务啊。就任何时间的安排，我都希望不要呃冲突到他的门诊啊、看病啊或复健的时间、啊、那因为我已经是一个长达二十六年的家庭照顾者，我就会觉得，我更要在、呃、我们人生啊、哦、即将要踏入毕业旅行的那个阶段，就是能够很。很很顺顺的哈，就是随着这个时间跟年岁的脚步，我们就走完全程哈，我就比较不会再有呃其他的心有旁骛啊。那举例来说，呃，也许因为已经照顾二十六年嘛，那在距离现在十年前，我就会觉得说大家都在旅行，我已经很久没去旅行。那我以前在上班族的时候，我常常去旅行啊。我三三十岁之前，我就去过超过三十几个国家。那我其中因为工作的关系，我曾经短暂在欧洲工作过。我就是觉得巴黎是我的心灵故乡，好，就我的灵魂故乡就在巴黎。我就我一生应该就要定居在巴黎。所以我后来十年前，我就一直跟我母亲上，我就说我这一生如果没有再去巴黎一次，我会觉得很遗憾，你、嗯嗯、知道、啊、所以我就排除万难，就真的去了巴黎，停留了十天啊。那回来之后，我才有一种感觉，就是其实我有去跟没去，其实没有。没有真的很大的差别啊、哦。那真正的灵魂故乡也不一定的，你的身体你的 physical 要去待在那一边啊、哦。当你的心意相通的时候，那这种就是向外出发的旅行，也就变得好像也不是完全一定那么必要啊、哦。所以这就是我对于您刚才这个问题的一个更深度的回应啊，就是所谓的要什么重要性这件事情。它会因为你的人生的阶段不一样，那有时候你会有一些疑问，有一些挣扎，但你就去付诸实行，你就去做它。那你回来之后，你就会哎有一些调整，有一些内心里面的成长跟变化。那这么多年来，我会觉得，呃，工作的成就啊，呃，你的职称的改变，你的财富的增加。这些都是好事哈，这每个人的阶段、呃，不同，都会在追求这一些。但到了某一个程度之后，你可能会更重视我们所谓的内在的价值哈，内在的成就，内在对自我的肯定哈。除了你要出国旅行之外，可能也要透过你对自己内在去展开一段探索的旅行，这可能。比你去日本、泰国、曼谷、东京、伦敦是更有深度的一次的旅行。那你越早开始，那你就可以有更呃深度的收获
0: 。是、嗯，老师，我想请问，因为老师刚刚提到，就是您。大概在就是您当了家庭照护者二十六年嘛、嗯，那其实早期的时候您就是又又接工作，然后工作又比现在还要更多。嗯、是是，然后因为我常常看我职场上面的同事、嗯嗯嗯，他们可能就是也是母亲，然后又可能是别人的女儿，然后就是我就觉得他们怎么有办法做这么多？分身乏术的事情，然后我也会好奇，比如说，有些人可能会为了某呃某一个，比如说为了照顾家庭而离开职场一段时间，就是在这过程当中，会不会那个也会有一些挣扎，或是觉得哎，欸、好像做这个决定。到底是不是应该的，或是我应该把时间花在哪里的那个取舍，嗯、老师可以再帮我们多讲一点。嗯、然后你怎么觉得？哎、嗯，好像摸索出现在觉得这是一个蛮舒适的状态。嗯
1: 嗯嗯其实我前面有一本书啊，书名叫做《其实你不是你以为的自己》啊。嗯、这本书讲了一个我觉得很重要的观点，是我呃在职场这么多年呃跟很多读者跟上班族互动之后一个很大的感触跟提醒，嗯、就是其实你拥有的能力。远远超过你对自己的想象啊、嗯哦！我们会觉得说啊，做这两件事情又再加一个专案，我真的已经分身乏术了、哦。但这就是一种我们把它称之为对自己内部心灵或能力的一种限制性信念啊、哦，就是你觉得我已经没办法了，哦、这个时间已经被呃完全的填满了。哦、那那一本书其实是从加心理跟灵性的层面。再讲如何解除你的限制性信念呢、哦？那这本书，呃，大人的青春就该好好挥霍。它比较从时间的观点来为你解除限制性的信念啊、哦。虽然每一个人好像看起来一天都只有二十四个小时啊、哦，里面有讲到说，有一家叫做时间的银行，每天给你八万六千四百秒啊、哦。那你过的今天归零之后，就把这个资产重新又从零开始了。那你要知道就是。其实你可以做很多事，你永远可以有很多的斜杠，你永远可以分身有数、哦、那问题就是你怎么样去运用时间管理的观点跟技巧，让你的时间可以延展，可以有所弯曲，可以有所呃，因为效能的提升。而缩短你要去做这件事情时间啊、哦，譬如每天觉得打组织稿，哇，很辛苦，对不对？哎，现在呢，只要放进一个 AI 的软体，它就可以帮你打好啊、哦。那问题是，哇，你要很多时间去校订，对不对？它错很多哈、哦，常常就是弱拳弱拳，就打成温泉的泉啊、哦。可是后来就发现说<笑> ，AI 也是可以训练的嘛啊，就训练几次之后，它好像也就听懂我的人话了。那诸如此类的，就是先不要。一个假设性说，呃，时间是有限的。其实有时候时间是无限的，时间甚至是永恒的、哦、那能够从这个角度先去突破你对于时间有限的看法、哦、那第二个，我觉得它一个陷阱就是，我们运用时间越娴熟之后啊。就会效率就越提升那我们就会对这件事情有所上瘾了，就会觉得哇，我们刚才讲说时间可能是有限，但运用到最后，你觉得时间是无限，那你对自己想要提升的效率也就无限上纲，那这样就会带来三个很大的问题啊、哦。一个问题是，你时间管理的能力增加了，你真的事情做得又快又好啊，所以呃，你会觉得你好像可以做更多的事情，那这个很大的盲点哦，就是。你可能时间管理的效能提升了，但你本身的能力没有提升，也就是我们在管理学上那个彼得原理很快到来你身边哦、嗯，就是你你从个上班族要变成一个部门小主管，然后你真的能够做很多事情，但你的能力没有提升哦，你永远就是在做一些很基层的工作哈、哦，譬如说每一个人都有可能要做。上班族所谓的 dirty job 啊，各位不要急，我到现在做很多 dirty job 啊，我要出书，我要教考啊，我也要看很多排版啊、自己这些都是 dirty job。可是，你在能够做这些基层的工作，有了效能之后，你要让你的能力往上提升，你要能够像我们在出版书，我要能够诶、欸、看小标、下标题、嗯，我要能够看这样的封面跟这样的书名是不是能够是市场愿意接受的，那这些就是一个能力的提升。当你时间管理的效能增加，你时间多出来可以多做很多事情。那你一定要有这个警觉，说我是不是一直停留在以前那么基础的工作，还是我对工作的判断能力、我对工作的规划能力、我的决策的敏感度其实有在提升？哈，这是第一个，我们在时间管理之后，这个我觉得很重要的那第二件事情就是，当你能力越来越强，而时间越来越会运用之后。一定有很多人把很多他们不想做的事情，<笑>或他们想要依赖是要丢给你做这样哦。那你你在这个阶段上面，呃，除了能力的提升之外，你如何去做筛选？那如何以不得罪人的方式去拒绝本来就不应该属于你的工作？好，那我觉得这也是在我们时间管理提升效能之后，我觉得很重要，必须要自己有这样的一个概念啊、哦。那么第三个，我觉得要留意的就是美心刚才提到的，就是。当我们在职场上面能够因为时间管理而提升效能，我们能力也增加了，我们也懂得去拒绝别人推脱到我身上的工作的时候，那我觉得第三个很重要，就是回到你的人生的观点，就不只有职场，不会只有办公室的时候，那你是不是在生活上面，你对于这种时间的意识，对于。自己的生命的哲学，好，对于自己人生所要的主张，你是不是越来越具体，越来越呃能够呃让自己贯彻好？因为我觉得这是最重要，就是这本书除了时间技巧之外，要讲人生哲学一个很重要的意义、嗯。也希望大家就是提升了工作的效能之后，在人生的自己的价值上面，依然是有很明显的在往前进。
0: 老师刚刚提到，嗯，其实我们效能提升之后会有很多事情就丢到你身上。嗯、我很好奇，老师会一开始觉得，嗯，不好意思拒绝别人
1: 吗？<笑>嗯嗯,嗯在是一个上班族的阶段的时候，我超喜欢帮助别人啊。<笑>然后我一直在当气管讲师的时候啊，我有一个阶段一直很质疑外面很多畅销书在教别人说不啊。我一直在想说，我们为什么要对别人说不呢？当我们能力所及跟时间所及的时候。能够帮助别人多一点不好吗？哦，当年我一直有这样的困惑。嗯、那当我接触很多年轻的上班族，我后来发现，因为整个社会的氛围跟每一个人的工作阶段啊，就是其实因为最近这几年台湾的出版市场跟职场的专家里面，其实都一直把那个自我的观念就是放的很重，嗯、就每个人要先做自己，要爱自己。好、哦，我们要人我之间的界限。好、嗯哦，你的事我的是我的这样但我因为我从以前个性就比较和善哦， uh -huh. 加上我因为可能真的一直在做时间管理，我觉得我做事都做得很快。那真的我尤其我历任几个电脑咨询公司，我觉得到最后，你那个攻读生都会把事情丢给我，你知道吗？觉得说 ，Eric， 你做这比较快，来帮我一下这样。我后来就觉得，哎、欸，不行哎、欸，就是说那个前提就在于说。你一定要心甘情愿维持你去助人的热忱、嗯哦、可是当你觉得别人只是把你当做工具人、嗯嗯，他只是把他分内应该要做的工作丢给你做，而还能够跟你保持一种工具人的亲密关系、哦啊、每次周不管想要什么，哎，瑞克来帮我做。那时候我都已经是部门的 manager， 我一个人员可以好到这种程度的时候、嗯，我就觉得不能够再这样下去哦。所以我后来就学会，也不是拒绝，因为我后来。呃，有了内在的自信之后，就会觉得说，这件事情我接受或不接受帮忙，并不足以影响我跟他人际关系。好、啊，那如果我拒绝他，就会影响我们的人际关系。那他也不是我真正要交往的朋友啊、哦，所以我就会呃，从另外一个角度，就解决事情的角度来看待，我们要不要承接这样的帮助别人的任务啊、哦？就是他找我做一件事情，我就会。想说，我有没有其他资源可以帮到他？好，譬如说我可能三十几岁就因为写作的关系，我就闭着眼睛，我就可以打键盘，我就打字超快的啊、嗯。那别的部门让我经理要去做简包、做 PowerPoint， 就没有我做的这么美的时候，原来拜托 Eric 哥帮我做一下这样啊。我后来就觉得，我有时间，我很乐意的时候，我就协助；但我觉得我很忙，我没有办法做的时候，我就会告诉他。楼下有一个打字行，有一个照相什么制版公司，然后他们有提供这种协助哈，你可以找他。那就是呃，以解决摄影的角度，当你回到解决摄影的角度的时候，那你跟别人之间的人际互动的问题，他就没那么严重哦。我拒绝的不是这个人，我只是在这个事情上面，此时此刻我没有办法提供协助，可是我有提供解决方案给对方，那对方能够理解、欣然接受，甚至很感谢我，我觉得我们就是。千恩万谢，彼此维持好关系。如果对方觉得说啊 ，Eric 现在拽起来啊，当了经理就不帮我的忙，那就谢谢再见咯。因为我觉得你的人生价值观跟我也不一样，那我们就不需要勉强要做好同事或好朋友。
0: 是是是，老师刚刚讲的话很有启发性就是有时候我们会担心自己破坏跟别人的关系，但是其实关系建立，如果是建立在这种很浅薄的利用式的关系上面，那也许我们可以考虑就是断舍离、嗯。然后最后我想请教老师，因为老师刚好提到时间是一个。您认为时间不是线性的嘛？然后我在书中有读到，您认为时间是包含了过去、现在跟未来。然后我还有读到一个例子，我觉得很有趣的是，因为其实您在就是照护一年内就考了七张的这个咖啡师执照嘛。然后好像是，比如说就是可能你在等病患的时候，就是好像有一个时间利用，就是你折叠的那个技巧，就把很多事情可以一起。combine 在一起做的那个技巧，好像也可以跟听众朋友分享看看。
1: 好，这有几个技巧的运用，但其中最核心就是、嗯就是、化零为整、嗯哦、我们有很多琐碎的时间，我们有很多琐碎的事情啊、哦。当你懂得化零为整，就是把、呃、片段的时间把它累积成一个比较长的时间，就会比较好运用。好、嗯哦，那另外也是我们常常去做一些琐琐碎的事情。那如果是在琐碎的时间做琐碎的事情啊、哦，比如说。等车搭捷运的时候，快速的回几个 LINE 的讯息，那这个是可以的，因为你在琐碎的时间做琐碎的事情哦。嗯、但像我在呃二零一七年到二零一八年，我母亲罹癌的时候，因为就是要长时间的待在医院里面，但是在医院里面的时间是被切割的，因为一下要检查这个，嗯、一下要检查那个，突然会、啊嗯、对对对、啊，那你就要、嗯，你就要培养自己一个。我能够迅速的离开这样的情境，又回到这样的情境的一种定力啊、哦哦，是那
0: 个专注力吗？
1: 对，我觉得这个很重要。嗯、也就是书上写的另外一个观点，叫做心流啊、嗯哦，就是你怎么样透过你的投入，然后是很很 deep 很深的投入，那个很深的投入会让你在很短的时间之内获得很大的效。譬如哦，你如果真的够累哈，那你晚上睡眠不太够，你知道人家中午这样闭个眼已经五分钟，你的大脑就会得到很充分的休息。这是一个呃化零为准，一个很小的概念啊、哦。那譬如说，呃，我以前呃就会一个星期就一定会有半天就陪我母亲，带她去阳明山走走，因为她就是一个长期的病患，我觉得要让她能够接触自然、晒晒太阳，她心情会好一点。但有一段时间，我就是忙到没有办法播出这两个钟头或这三个钟头的时候嗯嗯，那我也会透过跟他的沟通，就说那我们可能这个几个礼拜我们就没有办法出去透透气，但是我们可以选一天，就是去台中或台南，然后就两天一夜或三天两夜再回就把你没有办法花时间的那两三个小时凑成三十个小时之后。嗯嗯不论用在休闲旅游或工作上面，这些都是一些化零为整的观念啊。那我母亲在癌症病房，因为她的时间就很琐碎、很片段，那我就用来研习呃咖啡的知识哈，练、啊、习咖啡的萃取，甚至是练习拉花等等。那因为咖啡是执照呃很多张嘛哈、啊，它有咖啡知识，那么萃取有。基础篇有终极的，那么烘焙也是一样，就有各种。那我就把它拆解成啊，我这一个月我就先来考咖啡知识，那么下个月呢，我就可能专攻咖啡的萃取。那我可能从出街到中街，呃，咖啡的杯测、风味的测量等等，就把它切割成一些比较小的进度。那么一年下来，后来就考了七张的执照、哦。我觉得这
0: 个很有趣，因为你怎是,是有办法在边等整间的时候，然后边做那个测量吗？好像很难很难想象那个情景
1: 。那个、等整间的时候就是吸收咖啡质，可是那术科的部分就在病房哦哦，因为在住院的时候真的。有时候那个时间是你会觉得，呃，心情也不是很好，因为你也不知道癌症的治疗当时的效果好不好，其实都会很多的。呃，压力跟焦虑哦、嗯，所以书上又写了一个非常反传统的观念哦，给各位上班族朋友们参考。我们从小就被规定说要专注啦，可是我很鼓励大家一心二用哦。那我有列出呃不同性质的事情，有些事情呃，譬如说开车你就不能一心二用，因为你要非常的专注嘛啊、哦嗯。但是哎、欸，面对陪病这件事情，你就可以一心多用。一方面要顾虑长辈的身体，一方面你也。可以把某些注意力放在自己身上，好，那这就是一心多用。你不要同一个时间里面，你就聚焦在那个烦恼的事情哈、嗯。我觉得人类很可爱啊，就是我们在。快乐的时候都不太专注哈，就是哇什么都可以。那我们在悲伤的时候很专注在悲伤上,上面，然后就觉得沉浸
0: 在那个情绪里，然后就聚
1: 焦在自己是全世界最可怜的人这样哦。所以我也鼓励上班族朋友，其实在很多时候你要练习一心二用啊。像我们一早上，你看我妈妈要量血压、要测血糖、要念心经，呃，我们要在泡牛奶、煎荷包蛋，其实就很多事情。那我就算好时间哈、哦，比如说呃煎蛋的时候，我能够。够同时做呃烧开水，能够呃咖啡咖啡因为萃取要分很多次嘛，我都可以很顺利的，因为你的熟悉度，你就可以完成这些一心二用的事情。所以我觉得时间管理技巧真的很可爱哦，就它可能就只有七八个基本的东西，可是你融会贯通之后，就会变成你要练就了十八般武艺，然后成为一个自己生命当中的时间魔法师。嗯。
0: 老师刚刚分享我觉得很很有趣，因为有时候嗯、呃，比如说我们在看一本书，有时候如果你是很急着想要消化它，你就會觉得这本书真的是一点都不好看。可是如果你今天是把它当做你能够很享受在这本书里面，比如说像老师的新书，你看完之后就會觉得哎。欸这是一本很有收获的书，我觉得好像那个心态你怎么看这件事情，嗯，就会让你决定到底是度日如年，还是你可以享受在其中。没错，没错
1: 。可是这个心态的建立，它好重要哈、哦。有时候跟你长期对自己的人生的一些训练有关，是。那有时候其实也跟你有没有呃疏解你的压力，好、哦嗯，甚至是你有没有睡好有关。好、嗯哦，你如果昨天没睡好，今天应该看。任何事情都不会很顺意、啊，但你如果休息够了，运动够了，你的压力也得到适当的舒缓之后，你比较有那一个机会啊，在任何一件小事情上面去体会到它对你整个人生的神圣的意义
0: 。是。老师在这本书中有提到不同年龄阶段的这个时间管理的秘诀，所以如果是有兴趣的听众朋友们呢，也可以参考老师这本呃由月之文化出版的《大人的青春就该好好挥霍》。那谢谢老师的分享。那喜欢我们的内容呢，也欢迎订阅经理人的 Pocket， 或是到我们的官网有更多相关的文章。那也欢迎收听若泉老师的 Pocket， 全是重点。那谢谢老师，谢
1: 谢美心，
0: 谢谢听众朋友们，大家拜拜。